0: På morgonen vaknade jag av alarmet och kände hur mitt huvud verkte från gårdagen. Lakanen i sängen var egentligen vita, men missfärgade gula av svett som torkat in under en lång tid. Jag kände lukten i rummet och det fick mig att vilja spy. Det luktade som ett omklädningsrum för herrar. Lukten fick mig att ta mig upp till sittandes fast jag ville ligga kvar. Vad är det för mening med det här? Varför fortsätter jag att vakna? Jag lider bara för att dö tänkte jag. Mina kalsonger låg på golvet nedanför mina fötter och när jag sträckte mig tog magen emot. Jag särade på benen och lät magen sjunka emellan. Kalsongerna som jag tog upp Kalsongerna som jag tog på mig var ett brunt spår i ett som varit över en vecka. Jag ställde mig upp, drog upp i och blev bländad av ljuset. Och nu stod jag i spegeln. Något som jag hatade och brukade undvika. Men nu stod jag där. Som en man som sökte efter en mening med livet i sin egen kroppsreflektion. Men jag såg ingen mening utan depression och misslyckande. Kroppen såg ut som att den hatade att vara en del av mig. Vad hade hänt, tänkte jag? Mitt hår var mer litet skatbo, men tom plätt i mitten. Ögonen var småfega, liten råtta som sett en katt. Mina ögonbryn var stubbiga. Under mina ögon såg det ut som det hängde mörka påsar. Armarna såg ut mer som ett par kycklingvingar än något annat. Sedan hade två tarniga benen var likt två tändstickor. Den feta magen hängde över kalsongerna. Ditt utseende matchade din personlighet. Den tanken gjorde att jag började skratta eftersom det var sant. Det var dagens sanning. Ditt utseende matchade din personlighet. Jag gick ut i köket med ett leende på läpparna för att göra en kaffe. Kaffet som redan var klart. Hon kanske inte var värdelös trots allt. Host, host, hörde jag. Och hostan väckte rösten jag älskade med den natten. Jag tittade ut genom köksfönstret och såg flottet. trycken och solen som försökte skina igenom. Köket var gult och allt stod på samma ställe som för tio år sedan. Det var till och med samma saker. Jag öppnade skåpet och tog fram två vit, vita stjärlösa koppar. Koppar som passade oss bra. Och hällde upp den svarta sörjan i dem. Och sedan gick jag ut i vardagsrummet. Det var inget jag ville. Det var inget jag ville att visa mig mjuk Eller att jag ens gillade henne. Utan det var mer en rutin. En rutin jag inte kunde sluta med. Fast jag ville. Den hade blivit inträdning som många år. Och det gick inte att sluta med den. Röken låg som en dimma på morgonen över en åker. En dimma som jag önskar att hon skulle gå upp. Gå vilse i och försvinna i för evigt. Satt hon kvar där eller var jag som drömde? Jag ställde ner kaffekoppen på bordet lite hårdare än vanligt för att se om jag drömde. Nej, jag var vaken och hon satt fortfarande där. Hon stirrade in i väggen. Och när hon hörde koppen slå i bordet tittar hon på mig först. Sen igenom. Du står där som en idiot. Din feta mage hänger över kalsongerna som troligtvis inte är tvättade på en vecka. Din kropp ser ut som att den är vanskapad. Din feta mage hänger över dina kalsonger. Dina armar är mer likt kycklingvingar än något annat. Och dina taniga ben ser ut som två tandpetare. Det svarta påsarna under dina ögon ser ut som två hamst hamstrar som har sparat mat i munnen. Dina ögon lyser inte längre av briljans eller liv utan de är döda. Det är som att du har gett upp som en man som drunknar. Din svettlukt gör så att röken av mina cigaretter försöker gumma sig. Du stinker som en gris. Och när var den senaste gången du tittade i spegeln. Du liknar mer en svin än en människa. Om vi inte hade haft barn hade jag lämnat dig för länge sedan. Barnet som påminner om dig, som jag hatar. Jag hatar mig själv mer för jag lät mig bli övertygad. Övertygad att behålla barnet av min mor eftersom det var fel att ta ett liv. Jag förstod inte att hon enbart tänkt på sig själv. Att hon ville ha ett barnbarn som hon skulle besöka någon gång per år fast vi levde i samma stad. Tyvärr var jag ung och osäker så jag lyssnade på min mor och behöll barnet. Sen dess har jag inte klarat avse henne eftersom syn hon använde att mig påminn om mitt van att fortsätta vara tillsammans med dig. Jag skyller på henne eftersom det är lättare och det känns bättre. Det är enklare än att leva med sanningen att jag lät dig penetrera mig eftersom jag tyckte synd om dig. Att jag tyckte synd om dig och ville enbart utnyttja dig eftersom jag visste att du var för feg för att berätta. Du skulle aldrig berätta eftersom du var en mes. En mes ingen brydde sig om eller skulle tro på. Varför skulle jag, som var så snygg, låta världens nolla knulla mig? Jag skulle inte ens kolla, kalla det knulla eftersom du knappt kom in innan du hann komma. Du kom på några sekunder och livet hånade mig genom att göra mig gravid. Kommer du ihåg den... Kommer du ihåg den gången du sa till mig att din lyckligaste stund i livet var när vår dotter föddes? Den stunden du blev far och jag och mor. Kommer du ihåg den stunden? Klart du gör. Stunden du stod bredvid mig och var glad och stolt över att bli en far önskar jag att det var ett missfall. Din lyckligaste stund i livet var väl min värsta? Jag förlorade mitt liv i stunden vår dotter föddes och jag grät inte för att det gjorde ont fysiskt utan psykiskt. Och att jag nu var fast med dig för evigt Sanningen är att jag inte ens vet om det är ditt barn Och du tvivlar dig aldrig heller Jag kan inte tycka synd om dig eller oss Vi var dömda från början Och jag har varit otrolig med hundratals andra män Sen första dagen Ingen skulle kunna enbart vara med dig Och du har inte förstått något Eftersom du är patetisk Du är en mes som inte kan ta tag i ditt liv Och jag måste göra något åt det Du står bara där utan att säga något och jag ångrar att jag spenderar så mycket tid med dig och avskyr mig själv för det. Hur ska du någonsin kunna förstå något? Jag vill bara skrika att du är värdelös, patetisk, en rotta och förtjänar inte att leva. Och jag hatar mig själv mer än något annat för att jag har levt med dig. Hatet för mig själv får mig att fortsätta leva med dig. Som ett straff. Ett straff som var värre än döden. Eftersom jag blev påminn om allt varje stund jag ser dig. Jag kommer hem efter jobbet, sa han, och tittade på. Och jag tittar på honom, och jag visste att han gör. Han hade ingen jobb, han hade aldrig haft. Då han var för fet, lat och okapabel. Det var inte något att han såg ut som en gris, utan han var helt enkelt okapabel, värdelös, lat. Och enbart en börda för alla. Kapitel 11 jag drack upp kaffet som var mer en svart, södre muggen som smakade vedervärdigt. Jag kommer hem från jobbet, sa jag. Båda visste att jag ljög, men ingen sa något. Vi låtsades. Som att vi spelade någon film. Ingen av oss ville ha mig, eller kunde avsluta. Sanningen var att jag varken hade ett jobb eller jobb att åka till längre eller ett hem att komma hem till. Min rutin gjorde att jag nästan trodde på det själv ibland. Jag gick in i mitt rum och klädde på mig en skjorta, slips, kavaj och ett par kostymbyxor. Och i spegeln såg jag ut som en vinnare. En riktig framgång. Jag gick in till toan för att pissa. Badrummet var mörkt, luktade piss och instängt. Att pisset inte hamna i toan utan bredvid var inget jag, jag räknat med. Men det var för sent. Jag torkade av toan så gott jag kunde. Sen ställde jag mig i handfatet för att borsta tänderna med den nya tandborste jag stulit. Den som används efter hundratals kruksugningar. När jag tryckte ut tandkräven ur tuben kom det ut för mycket. Det var som en liten blå mask som hamnade i handfatet. Jag drog fingret i tandkräven och la upp den på en del av tandborsten. Efter jag borstat mina tänder kam jag över det få hårstrån på huvudet över det kala partiet med en blå kam som saknade bettänder, tänder precis som mig. Jag tog på en parfym jag köpte på Rea och kände mig fräsch. Det kändes som att jag, det var en ny chans idag. En chans till att jag nya och andra val. Starta ett framgångsrikt liv. Jag gick till köket och kollade termometern. Minus 10. Perfekt. Hoppas det inte blir blött tänkte jag. När jag stod i hallen tog jag på tog jag ner strumporna från elementet med hopp att det skulle vara torra. De var, Det var de inte. Lukten av dem kände jag fast, den näst, fast jag nästan var immun. Jag tog på mig de fuktiga strumporna och sedan mina sommarskor som inte var trasiga. Samma sekund som när jag klev ut genom ytterdörren ryggade jag upp rullade bak axlarna för att få bra hållning. Jag gick bestämda bestämd steg mot bilen och hoppades att grannarna tittade och spelade in en framgångsrik man. Hur en framgångsrik man är. Punktlig, disciplinerad, kapabel. Tar hand om sin familj, ambitiös och modig. Inget av det här stämde. Jag var och agerade på motsatsen. När jag gick förbi postlådan såg jag att den hängde i en spik. Var full av snö och räkningar. Postlådan såg ut att ha hängt där i hundra år. Räkningarna ville jag inte se så jag tryckte ner dem. Jag tog, jag tog min tidning satt mig i bilen. Snälla starta så jag slipper skämmas, tänkte jag Den startade på första vridet, helt otroligt Första gången jag hade lite tur Tänkte jag Jag backade ut från parkeringen och det var till mitt jobb jag inte hade <gör> När jag körde iväg hoppades jag på att bensinen skulle räcka ut från kvarteret Det var viktigt för mig att få grannarna att tro att jag hade ett jobb Och att jag tog hand om familjen jag hade hört av grannarna att jag var ambitiös, driven och ansvarstagande. Det fick mig att känna en stolthet och jag levde på den fast det var en lugn. Vi bodde i ett slumkvarter där de flesta var arbetslösa och satt hemma på trappan varje dag och förbannade systemet Gud och alla runt om utan de själva. Min illusion, grannarna såg, ville jag inte skulle förstöras. Jag ville se ut som att, att det var, att jag inte var totalt misslyckad. Efter jag kört fem kvarter bort ställde jag bilen och promenerade mot stan. Stan som låg sju mil kilometer bort. Jag gick efter att jag inte hade pengar till att tanka. Eller ja, jag behövde pengar till att supa. Det handlar om att prioritera det jag lärt mig. Inte bara prioritera det jag förlorat körkortet för att fylla något år tidigare. Det hade tidigare stoppat med 09.00 -09 en tisdag morgon. Jag hade försökt övertyga om att det var ett misstag. Men spritlukten i bilen och flaskan i handen gjorde det inte enklare. Min barndomsvän och kollega var tvungna att ta, ta in mig till stationen efter de hans kollegor så bredvid. Båda var förvånade över hur jag kunde stå och gå eller prata. En vanlig person hade legat i men jag kunde ändå fungera som vanligt. Det, var, det här var något jag fick höra av honom då jag inte kom ihåg den dagen. Den dagen då jag lovade honom och min fru att sluta dricka. Det gick ett tag men sedan bröt jag luftet och fortsatte stjäla om min frus pengar. Pengar som min fru fick av sina föräldrar för hyra och mat. Pengar jag stal ifrån för att supa, knarka och knulla hårer och tanka några lite bensin varje månad. Att få pengar varje månad hade blivit en vana, precis som hennes rökande, mitt supande och, och lossandes. Problemet var att jag inte ville jobba eller anstränga mig. Det var skönt att bli full, knulla hårer, knarka och livet var ju för kort för att jobbas bort. Eller? Varför skulle jag jobba? Det var bekvämt och fanns ingen anledning att skaffa ett jobb. Det var skönare att inte ha. Och vad skulle jag med ett jobb till när jag ändå fick leva? En månad hade jag tagit 5 000 av matpengarna för att supa. Jag söp upp allt. Bytte även en del av vår mat för en flaska sprit av en hora som, behövde mat, som behövde mat till sitt barn. Att min dotter och fru fick svälta så jag inte som ett problem. Det var deras problem, så länge jag hade det Bra. Bra. Komiskt, det har jag inte haft på länge, tänkte jag. När hade det bra sist egentligen? När jag var kanonfull, knullade Johanna och drog kokain på hennes rav. Det var en bra och lyckad kväll. Var alkoholen, droger och kvinnor i Guds gåva till mannen? Eller var det problem och smärta? Var det försök att undgå smärta? Stunden utan problem eller smärta kändes oftast enbart som en meningslös existens som Gud gett oss. Vi led för att sedan skaffa barn. Och vi såg dem växa upp och plåga dem under uppväxten. Barnen gjorde samma misstag som att som oss att skaffa barn. Och det var ett oändligt kräpslopp av misslyckande, misär, hopplöshet. Jag hoppades alltså att min dotter skulle göra klokare val. Men hur skulle hon kunna ge det med föräldrar som oss? Oh my god Alltså det här är så bra Det här är så bra för det är så Det är så miserabelt Det är så miserabelt Och det är så fruktansvärt Tragiskt och det är så Komiskt Alltså det här är Det här är som, som jag har skrivit Är i, i min värld Tragisk komik Och det är därför jag garvar För alltså när jag väl sitter och skriver Det här så så garvar jag exakt på samma ställen som jag garvar på nu. För jag ser de här bilderna. Jag ser bilderna målas upp. Jag ser bilderna när han går där med sina trasiga skor. Och det läcker in slask i dem på vintern. För jag har gått där med trasiga skor på vintern. Och inte haft råd med skor. Så jag ser ju, jag ser ju mig själv när jag går där i slasket. Och bara öser ner regn. Ja, regn, snö bland annat, regn, det bara sipprar in kyla i fötterna och jag kan inte göra någonting åt det uh, för jag har inte råd med nya skor och sen att jag kommer hem till någon som jag inte vill vara hos, det har jag inte upplevt men det är liksom det här är ju skrivet i fiction men ändå baserat på väldigt mycket av mina erfarenheter av mina känslor av vad jag upplevt och sen är det blandat med även fantasi så jag gärna och det här är från en kommande bok ska jag säga till, som kommer ut nästa år och den här boken kommer vara det kommer vara tragedi alltså det kommer, det kommer vara tragiskt komiskt men ändå fruktansvärt mörk också. Alltså, nog fruktansvärt mörk. Och sen varför... Varför jag valt att skriva... så olika böcker. För Max är ganska... Max-serien är ganska upplyftande. Den är, den är erotisk. Den är... Den är ganska... Den fyller den med mera exalterande känslor mera positiva saker det här är, det här är nästan tvärtom fast jag står ju garvan när jag läser det för det är så jävla alltså det är bara så jävla sjukt att jag jag försöker liksom plocka ner, plocka ner och framhäva så mycket misär som möjligt och sen en viktig sak att veta också är att när jag väl sitter och skriver sånt här. Alltså jag kan skriva på en sån här story kanske en gång i veckan. Om jag skriver på sånt här för mycket. Alltså jag blir deprimerad. På riktigt. Jag, alltså jag måste anstränga mig så enormt mycket. För att framhäva allt det här. All den här tragedin. Allt det här misäret. Allt det här mörka. Allt det här fruktansvärda. Alltså jag måste verkligen gå in och rota så djupt och bara framhäva och bara måla ut och bara låta orden vara fyllda av förakt, fyllda av hat, fyllda av i den här läsningen den här läsningen är nog ganska lätt. Det här är, det här är en lätt passage av boken. Andra grejer är fruktansvärda. Och för att jag ska för att jag ska framhäva det Så måste jag in i känslan Jag måste liksom smeta in mig I karaktären som jag målar ut Och när jag gör det Om jag ska måla ut Att en karaktär hugger ihjäl någon Med en kniv Så måste Jag måste in i det Jag måste in i liksom Den här galenskapen Jag måste in i den här känslan av att vilja ha någon form av hämnd. Jag måste in i den här känslan av att vilja ha någon kontroll. Jag måste in i rädslan. Jag måste in i det här impulsiva som kan få en människa att göra någonting som att hugga in kniven i halsen på någon. Alltså jag måste in i det. Jag måste liksom gräva mig in i det och sen liksom smeta runt smeta in med allt det där och se mig själv egentligen göra det så det är därför jag inte kan skriva på en sån här bok varje dag för jag skriver ner mig depression ja ja direkt, alltså det är några dagar och jag känner bara livet lämna kroppen, sebas så. Det mesta jag ser är bara missar. Det är präglat. Jag ser bara det sämsta i människor. Jag ser bara det finns ingen hopp, det finns ingen mening, det finns ingen kärlek, det finns inget fint utan allting är bara, bara pff, allting är bara bajs. <laughs> Så, och det här, var, det här är någonting jag har lärt mig. Det här är någonting jag kom på efter jag gick ner i det här några gånger när jag började skriva på den här. För jag tycker det fortfarande är kul att skriva det. Jag tycker det är väldigt utvecklande att skriva på något helt annat mot vad jag gjort förut men jag kände att jag blev så jävla deppig, jag kände att jag bara gick ner mig totalt, så jag gick i den här fällan några gånger och sen lärde jag mig bara shit, alltså du kan inte Thomas, du kan inte skriva på den här storyn, alltså max två gånger i veckan alltså max, helst en gång, alltså en skrivsession på den här storyn sen är det that's it annars blir det för mycket det blir för mycket att, ta, att väga upp. Så om du skriver och om du är som mig. Och jag tror väldigt många som skriver känner och drar upp allting. Och lever sig ut i känslan. Det är så jag får, får, får det som bäst skulle jag säga. Om du är så så var lite vaksam på den biten av just det här att du kan faktiskt skriva ner dig själv i självdepression. Och bli fruktansvärt miserabel. Det tror jag 100% på. För jag har gjort det. Och jag gör det fortfarande ibland. För jag, jag glömmer bort det. Så jag försöker balansera upp det. Som sagt, jag skriver på den här en dag. Max två. Max två dagar. I veckan skriver jag på den här storyn. Och det är därför jag inte kan stressa den. Det är därför jag inte kan släppa den. Liksom. Ja, men jag sätter en deadline i år. Alltså det går inte. För den tar längre tid att skriva. Alltså Max-böckerna De kan jag sätta mig skriva Den kan jag skriva på varje dag Flera timmar om dagen Utan problem För det är upplyftande Det mesta av det är upplyftande För mig att skriva Det är enkelt att skriva Men en sån här grej Det är väldigt dränerande att skriva Så det är det som är skillnaden Är det Och Om du gillar den Dela den Kolla in mina pop po Kolla in mina böcker på hemsidan Kolla in mitt medlemskap på hemsidan. Det finns massa häftiga grejer där. Du kan även låna. Snart kan du låna alla mina böcker på de flesta bibliotek. Alltså ljudböcker, e-böcker kan du göra. Så ja, tills nästa gång. Ha det fint. Vi hörs. Tjena.